0: こんんばはこんばんは,こんばんは鈴ずメレインです良いどれたまごトーク756回目深夜の小声雑談コーナーようこそお越しくださいました今夜も適当に喋ってい<笑>こうと思いますマイクはブルイエティ、まあ、これがねあのお手軽で質もいいという感じですね。なんだかんだこれがね、楽だからこればっかり使っちゃいますけど。えー、あれあ。なんだこれ。なんだこれ。このマッチダメだあのね、マッチね、いつものマッチなんですけど、なんか外れ。一本外れだな、これ。他のやつの3分の1ぐらいしか、この軸の太さがない。この音あるんですね<笑>そんなことあるで今ロウソクに火をつけましたロウソクに火をつけておおなんだすげえもうね多分ほ,ほぼないなこのロウソクほぼないんでもうすぐ終わります多分この火がつかなかったやつも火がつかなかったロウソクも水につけておきましょうさてさてさて今日は何の話をしようかまあ何の話をしようかなと思いつつまずはですね飲み物ちょっと今日はね手元にお酒が<笑>なくて、えー、コーヒーこの、ね、しかもボトルコーヒー<笑>ひどい音だなあの、今ねキャンプ用のね、ステンレスの、ステンレスでできてて、あの、真空断熱になってるマグカップがあるんですけど、それを、それに今、アイスコーヒーを注ぎました。うん、いいんじゃないですか。それでですね、今日は、うん、あのね、偉そうな、<笑>偉そうなっていうか、あのそれを僕が喋るのっていうような話なんですけど話し方の話をしようかなと、えー、漠然と思っておりますあのまあねポッドキャストみたいなものねこういうやつをやっているとですねなんだろうあのどうすると聞きやすい(笑)のか(笑)みたいなね。どのような話し方をすると聞きやすいのかみたいなことがね。まあ多少気にするじゃないですか。してるんですよ、一応。何も考えてないみたいな。何も、まあ大して何も考えてないんですけどね。考えてないんですけど、あの、まあお話を、人の前でね、お話をするときに、どのようにしゃべると分かりやすいのかとかね聞きやすいのかっていうのはまあポッドキャストに限らずあるじゃないですか YouTube でもそうだしね YouTube 動画のものでもそうだし、まあ、YouTube とかそのポッドキャストみたいなオンラインコンテンツだけじゃなくてねあのスピーチみたいな例えば結婚式のスピーチこの間やりましたけどね<笑>そういうのであったりえー、他にはですねあのプレゼンとかですね会社とかでねプレゼンすることもあるでしょ、まあ、プレゼンしたりとかあと何ですかねセミナーとかねセミナーに登壇したりとかね、まあ、何かとこう人の前で何かを伝えるっていうねそういうシチュエーションってあるじゃないですかでそういう時にどのように話す(笑)と聞きやすいのか。この人話が上手だなとなるのか。ということね。そういうようなことを考えてたんですよ。今日ね。今日その帰りに、帰りの電車の中でね。たまたまそういうことを考えてたんですよね。で、まあこのポッドキャストは、まあ音声処理みたいなことは一切やってないんですね。なので、収録したまあそのままっていうとちょっと語弊があるんですけどこのスタンド FM のアプリに録音した状態ですねでこれ自動処理で多分いろいろかかっているので音声処理はねあのされてるんですねでその自動処理の音には一応なってますがまあそれ以外何もしてないという状態ですねで、まあ、ポッドキャストもね、いろんな、まあ、ポッドキャストあって、で最近は音声配信も、ポッドキャスト以外でもね、こういうスタンド FM みたいな、すごく手軽にできるものもあるので、音声配信をやってる人はだいぶ増えたと思うんですけど、その中で、その、まあ、お話がですね、聞きやすい、聞きづらいとかね、まあ、いろいろあると思うんですね。で、どうすれば聞きやすく話せるのかということを考えてたんですよ帰りにね。で、まあ、ノイズの問題とかもありますよね。ノイズの問題っていうのは喋り方のノイズの問題ですね。あのバックグラウンドノイズじゃなくて喋りの中に含まれているノイズみたいなね。でそういうものも、まあ、取り除くようなねアプリとかもあるんですけどあの、ま、基本的にはですね、あんまりアプリみたいなね、そのノイズリダクションで、そのノイズを取り除くっていうよりは、もうそもそも喋るときに気をつけて喋った方が、いい結果につながる、と、思いますね。で、ま、僕もですね、会社の人にもね、前にもちょっとスタンド FM で話したと思うんですけど、会社の若い人からね、あの、どうやったら上手に喋れるか教えてほしいと<笑>言われたことがあるんですよ。で、まあ僕は別に自分が喋るのが上手だとあまり思ってないんですけど、そのたまにそういうことを言われることがあって、人前で話すときにね、まあそういうのが苦手なんだけど、どういうことに気をつけて喋ってるんですかって言われて、正直何にも考えてない<笑>。正直何も考えてないんですけど、だけど、無意識にいろいろやっているんだろうなと思ったんですね。で教えてくれと言われたらそれを言語化しなきゃいけないと思うじゃないそのまあ何であれそうなんですけど自分がこう無意識ほとんど無意識でやってることを誰かに教えてくれって言われるケースって多分いろんな方ね経験ある方も多いと思うんですけどそうするとね自分がいつも無意識でやってることを言語化すするという必要に迫られますよねでもこれ結構面白くて自分は一体どうやってやってるんだろうというねそれをちょっとこう言語化しようと思って振り返ってみると面白いよね意外といろんんな発見があるんですよねで今日ね帰りの電車の中でそんなこと考えてたわけですよ、まあ、どういうふうにしたら聞きやすいしゃべり方ができるのかというねでね、まあ、どういうふうにすればってのは難しいんですけど、どうやって練習すればいいのかは、割とわかるんですよ。どうやって練習すればいいかっていうことで言えば、もうね、録音するのが一番ですね。自分が誰かに向かって話す、という想定でね、録音するわけですよ。今まあスマートフォンとかでも簡単に録音できますんで、ああいう、もう全然音質なんかどうでもいいんで、あの、ボイスメモでいいですね。ボイスメモみたいなやつ、録音して、録音ボタンを押して、録音がスタートしますね。そしたらなんか喋る。で、まあ最初は時間を決めて喋る。もしくは、話す内容を決めてもいいですね。で、話す。あんまり長い時間じゃなくていいと思いますね。で、話してみて、録音する。で、録音したものを聞き返す。これがね、多分一番いいでしょうね。で、聞き返した時に聞きづらい部分があるかどうか。まあ、それがもしなければね。あんまりその自分は喋るのが上手じゃないと思っていたとしても、録音して聞き返してみて、別に聞きにくいところないとかね。なんか気に入らないところがあまりない。っていうんであれば。それはもうできてるんじゃないっていうことなんですよね。まあ上手に喋れてるんじゃない。って思いますね。その自分で録音したものを聞き返してみて。別に。いや心地よく聞けるぞ。ってなったら。それはなんかね、あんまり。まずいことはないんじゃないかなと思いますね。で、多分ね、多くの場合は、そうならないんですよ。自分が、まあ苦手意識がある方は特に。あの、録音をしてみて、それを後で聞き返してみるとね、多分ね、ああ、下手くそだなと、自分で聞いてね、思うと思うんだよね。で、それで、ああ、下手くそだなって、まあ耳を覆いたくなるじゃないですか、自分だし、なるんだけど、そこで耳を覆っちゃダメで、聞くわけですね。不快でもいいから。で、何がいけないんだろうかと。考えてみるといいですね。で、結構ね、よくあるのが、あの、慌てちゃうやつですね。慌てちゃうことによって、早口になっちゃうっていうのがありますね。早口になっちゃったりとか、あとはですね、その、特に緊張しちゃったりするときですね、緊張しちゃうと、まあ、スピードも速くなっちゃうしもう一つある現象がですねあのんだろうなしゃべる時にねしゃ喋るってことは息を使うでしょ息を吐いてますよね息を吐きながらは話すわけですよね普通はね、まあ、引きながら<笑>吸いながら喋る人もまれにいますけどあのそれは本当に聞きづらい状態になるので、まあ、基本的には息は出しながら喋った方がいいと思うんですね普通に喋る人はみんな多分息吐き,吐きながら喋ってると思いますけど、この息を吐きながら喋るってことは、そこに息を消費するので、その話し始める前に息を吸わないといけないんですよね。ものすごい当たり前のことをわざわざ言ってるので、何を言ってんのかなこの人はと思うかもしれませんが、当たり前じゃない。話すから話す前には息を吸わなきゃいけないでしょ。これは当たり前なんだけど、緊張するとですね、うまく息が吸えなくなるんだよね。要するに深く息が吸えないんですよね。それで、ちょっとしか息吸えないまま話し始めちゃうわけですよね。そうすると言わなきゃいけないことが結構あるのに、ちょっとしか息がないから、早口になるのよ。さらに。言い切らなきゃいけないから、終わりまで。その少ない息でね。別に言いいい切らなくていいんですよこんにちはで一回切ればいいんだよね。例えば最初のあの挨拶から自己紹介みたいな時にあんまり息が吸えなかったってなったら皆さんこんにちはぐらいで一回切ってふーってやればいいんだけど焦っちゃうもんだからそっから一息でねワンフレーズ予定のワンフレーズを全部言わなきゃいけないみたいになって早口になっちゃったりするわけですね。やっぱこのスピードを話すスピードっていうのは結構なんていうのかなその聞きやすさにね直結してると思うんですよなるべくゆっくり喋った方がいいですねあとねゆっくり喋るのとあの間を空けるってことですかねセンテンスとセンテンスの間に余白を設けるというか息継ぎをするわけですねで結構焦るとねこの息継ぎも短くなりがちなんですよあのー、割とねその話すのが自分はね話すのが苦手だっていう意識を持ってる人にありがちなのがあのー、間が怖いっていうやつですね間が空いちゃうとなんか喋んなきゃいけないと思ってしまうでそれはなんか別にスピーチとかじゃなくても例えばお友達と話すとかそういう会話とかであってもね間が怖いから、こう、少し沈黙してしまった場合に、こっちも何も言わない、相手も何も言わない、っていう事態になってしまった時に、あわあわしちゃう。なんか言わなくちゃって思ってしまって、で、喋り始める。で、喋り始めるとね、その会話みたいな時に、片方が喋り始めると、その人のターンになっちゃうじゃない。間が、間が怖いからといって、話しし始めてしまうと自分のターンになってしまうんだよねで自分のターンになると相手は聞くモードに入っちゃうんでなおさら何も言ってくれなくなるわけですよね。<笑>で結局自分がしゃべって喋り終わってまあ一息つくわけですけどふうって思った時にその相手がね自分の思ってる以上に間を空けてくるとまた何か間が持たない感じがしてなんか喋んなきゃってなってしまう。みたいなね悪循環が結構ありがちかなと思いますね。だから結構ねそのやるべきことというかねその気をつけるべきことはゆっくり話すということと、まあ、はっきり話すはもちろんなんですけどそのね区切ったところですよね句読点句読点特に句点の方ですね「丸なんとかです丸「丸ってなった時にその「丸のあと。しばらくは置くってことですね。ちょっと間を空ける。で、これ結構ね、あの、うまい人のプレゼンテーション見るとよくわかりますね。テッドとかあるじゃない。あのテ,テッド、テレックスとかね、あの、YouTube でありますので、ああいうの見るといいですね。あの、うまい人のプレゼンテーション。うまい人のプレゼンテーションって、パパパッと喋って、しっかり間を置くじゃないですか。わかりますなんだか,かんだかって言って身振りも結構大きくやって、で、説明をして、そうするとしっかり間を置いて、で、まあ身振りもして、身振りをして止めて、まあ、ポーズを止めて、なんか喋る。身振りしながら喋ってね。で、ポーズを止めてなんか喋り終える。その後ゆっくりそのポーズを戻して、その間黙ってるわけですね。そして結構ゆっくり会場を見渡してまた次のことを話し始めるみたいな感じでしょ。テデックス見るとよくわかると思います。テッドとかのあのプレゼンを見るといいですね。意外と間を取ってるから、あの、結構大きく間を取っても大丈夫ですね。どうしたかなって思うぐらい。音だけ聞いてたらどうしたかなって思うぐらい開けても、割と大丈夫ですね。特にその姿が見えている場合ね相手の前に立ってプレゼンをしている場合は自分の姿が相手に見えてますから黙ってる間にも例えばステージを移動したりとかすればいいのねちょっと歩いたりとかねとか会場を見渡したりとかね。見渡すぐらいでもいいですねその顔が動く視線が動くだけでもお客さんはその姿を見てますからその間何も喋ってなかったとして何も問題ないんですよね。あれ止まっちゃったぞとは思わないわけよね。だ結構しっかりま、取ったらいいですね。ポッドキャストも、本当に慣れてる人のポッドキャストって、こう、まあ、話すテンポもゆっくりだし、その、間がしっかりあるんだよね。だから、句読点しっかり取ったりとかね、する。あとは、あの、これあの文章の書き方でもそうですけど分かりやすくするためにはとにかく短くするワンセンテンスを短くするっていうのは結構ポイントですね長い話をしてもいいんですけど長い話を細かいセンテンスに分ける一つ一つの文章を短くするってことですねあんまり複雑な公文で喋らないこれは結構ポイントですね文学じゃないからね、喋りは。文学のような口調で喋ると、分かりにくい、ですね。伝わりにくいし、聞く方はどこで息継ぎをするかわかんない。で、息継ぎってね、喋る人には、もちろん必須なわけですよ。息継がないと喋れないから。息継がないでずっと喋り続けられないじゃないですか。だから息をするんですけど、実はですね、聞いてる方にとっても息継ぎって必要なんですよね。聞いてる人は別にね、相手がしゃべってる間も息はできるんですよ。息はできるんだけど、息継ぎのない喋りを聞かされると、聞いてるだけでも息が詰まるんだよね。なんか苦しい感じになるんですよ。なので、あの、コンピューターの読み上げソフトみたいなやつあるでしょ。ああいうのを使う場合に気をつけなきゃいけないのはその息継ぎなんですよね。息継ぎの部分を意図的にしっかり入れてあげないと聞いてる人が疲れるのよね。で、YouTube とかで、その音声をね、機械音声でやってるやつが結構ありますけど、あれで結構ね、下手くそなの、あれね。<笑>その息継ぎの入れ方が下手くそで、聞いてて疲れるコンテンツが結構ありますね。僕思うにね、あの、読み上げ音声みたいなやつで YouTube やるのは、まあ、なるべくなら避けた方がいいと思いますね。肉声で喋った方が絶対いいと思う。別に声だけだったらさ、そんなに本人特定とかされないでしょ。だから別に、ね、顔を出したくないっていうのはまあわからんでもないけど、声ぐらいは出してもいいんじゃないって思いますね。なんかその声も出したくなくてね、そういう機械音声ので作ってる人が結構いますけど、あの機械音声のやつも上手に作ればね人間がしゃべってるみたいな感じで作ってる人もいますけどあれすごい手間がかかりますよねああいう風に作るのはで普通に読み上げ音声みたいにあんまり編集しないでポポッと作ってねやるとやっぱり息苦しいものになるなりがちですね聞いてて辛いなっていうね<笑>ものになりがちなんで、まあ、なるべくならなんか肉声で喋った方がいいんじゃないかなとは思いますね肉声で喋ればおのずと息継ぎが入るからね。で、まあ気持ちゆっくりめに喋るっていうのはポイントだかなと思いますね。あとね、あの、喋るのにね、その喋って録音して聞いてみるっていうののすごく一番大きなメリットはですね、自分の癖に気づくってことですね。僕もね、まあ、僕ね、いろいろ口癖がありますよね。多分しょっちゅう聞いてる方はご存知だと思いますけど、あの、分かってるんですよ、自分で。特に直そうとしてないけど。<笑>特に直そうとしてないから毎回出てますけど、あの、口癖はあるね。で、それはね、普段自覚しながら喋ってるわけではないんですよ。ないんですけど、僕は自分が撮ってるこの酔いどれたアゴトークを必ず自分で聞き返すのでそれを聞いてるとね「ああこれまた言ってるな」とかねで同じ言い回しがすごい短いサイクルの中にめちゃめちゃ出てくるとか「<笑>お前何回言うんじゃ?」みたいなのありますよねツッコミを入れたくなるほどの頻発ぶりをする時もありますね、まあ、そういうのもありますけどあんまり反省はしてません<笑><笑>あんまり反省してないけど取って聞き直してみるとそういうのって顕著にわかるんだよねだから自分の口癖って自分で喋ってるだけだとあまり気づかないけど人の口癖はすごくわかるじゃないあこの人はやたらこれが多いなとかってあるでしょう聞いてるとねで自分のやつも客観的に聞いてみるともう如実に分かりますねああこれが自分は口癖だなっていうのがね不必要でこれいっぱい出てくるなみたいなありますねで。それをちょっと気にするといいですね。特にその頻発しがちなやつで自分が聞き返したときにあんまり良くないなって感じる部分に関してはちょっと気をつけるといいですね。普段喋しゃべるに言い過ぎないように気をつけてしゃべるようにすると。ぐっと聞きやすくなるんじゃないかなと思いますね。話は本当ね、その、もう聞きやすいとかっていうのは本当にそのベーシックな部分ですよね。一番。一番基本の部分で、その話が上手い下手とかそういう次元の前の話なんですよね。で、やっぱり上手い下手はもっと高次元な話じゃないその最低限の聞きやすいとか、そういうところはクリアした上で、クリアした上で、この人の話は面白いとか、飽きないとかね、人を引きつけるとか、そういうのがうまい、話の上手い人、っていう感じになりますよね。だから、その上手いっていうのはね、かなりハードルが高いよね。そういうふうになりたいなと思いますけど、なかなか難しいなとも思いますね。まあだからすごく話すのが苦手な人から見るとね、僕ぐらいでも上手だと思うみたいですけど、まあ上にはもちろん上がいっぱいいてね、もっとずっと魅力的な喋り方をできる人いっぱいいるんで、まあ、僕もそういうところを目指していきたいなと思ってるんですけど、もっと苦手な人(笑)に対してはいろいろアドバイスできることはあると思う。かな。というような話ですね。まあ、たまにね、そういうことをよく言われるのよ。たまによくっておかしいけど。たまによくっておかしいけどね。たまにっていうのは、まあ、口癖ですね。その、どのくらいの頻度かっていうことをあまり考えずにたまにって言っちゃうんだよね。だからたまによくみたいなことになっちゃうのよ。たまにって言っちゃったけど、たまにじゃないなって思って、よくってつけちゃうから、たまによくあるよねっていうわけのわかんない言いましになっちゃうんですね。僕の場合はそのたまにっていう方が口癖ですね。本当にたまなのかっていうことは全然考えないまま言っちゃってるん、ね、で。そういうのが反省点です。ははは。こう,いう、ね、その反省しながら話していくっていうのいいですねでねいろんなことを考えながら喋るっていうのは実はですねあのいい訓練なんですよ喋るののねでこれ何がいいかっていうとね考えながら話すと自然にゆっくりになるんだよね次に話すことを考えながら喋ってるからさゆっくりになるでししょうどうしてもそれがねそのスクリプト例えば決めといてこういう話をするぞって決めておいて原稿を作ってねってやるともう話す内容が見えてるじゃない原稿ねしかも練習もするだろうからその原稿に書いてある内容は分かっているしどのくらいの分量があるかも分かっているしそうするとねそうやってし,あのしっかり準備をして。本番に臨むみたいな、例えばセミナーで登壇するみたいな時に、スクリプト一時一句ちゃんと考えて、そういう対策をね、して臨んでる人もいますけど、僕はね、あんまりそれはお勧めしませんね。なんかその特に自分は話すのが苦手だって意識を持ってる人は、スクリプト決め込んでいくのやめた方がいいと思う。その方が難しいって思うかもしれないけど、そんなことなくて、実は、その、覚えてね、全部ね、今日話す内容を覚えてると、その覚えてることをね、ゆっくり話すのって難しいんですよ。しかも苦手意識があると早く終わらせたいじゃん。<笑>それはあるでしょきっとね。だこのセミナー苦手だなと思ってる人は憂鬱でしょセミナーに出るのがね。で、その登壇するってなった時には、わーって緊張して。っていう時に話す内容が(笑)もう全部分かっていて、で、それを一生懸命練習して覚えてったら、もう一刻も早く終わらせたいから早口になるのよ。で、しかも早口で喋れちゃうんですよ。練習してきたから。で、その結果、なんか聞きづらいプレゼンだなってなるわけ。で、そうなってきちゃうので、なおさらね、苦手意識がまた増えるじゃない。いいことないんですよね。なるべくなんか、筋道だけ立てておいて、今日はこの話をして、まあ、こんな風な展開をして、最後ここに落ち着こうみたいなね。特になんか、セミナーで登壇するとか、プレゼンテーションみたいなのは、まあ結論ファーストじゃないですか。最初に結論じみたことをバーンって出して、それからこう、説明するみたいな感じなんで、まあ筋道としては立てやすいんだよね。もう、コンクルージョンが一番最初にあるからね。そこに向かっていけばいいだけなんで、バーンって出してから、ちょっと違うとこから始まって、こう展開していって、最終的に最初のそのコンクルージョンに戻ってくればいいんで、まあ、筋道は立てやすいんだよね。エピソードだけいくつか用意しといて、この展開でこの話をする、この展開でこの話をするぐらいだけ決めておいて、で、具体的にどんな言葉で喋るかはその場で考えながら喋ると、考えながら喋るからさ、早く喋れないんですよ。決まってないからね、言うことが。話す内容は決めとくんですよ。話す内容は決めとくんだけど、どのような言葉をチョイスするか、その、ね、まあ形容詞、副詞、どんな言葉を使うのか、どんな文体を使うのかみたいなのは、考えながら話す。そうすると、おのずとゆっくりになるのよね。ゆっくりなるし、丸ってついたら次の分決まってないからね。丸、うん、次の分はどうしようかな。なるじゃない。それおのずと止まるんだよね。で、その結果聞きやすいんですよね。ノープランの方が聞きやすい喋りができる。これ意外と真理だと思うんだよね。裏技的だけど。多分正攻法じゃないと思うんですけど。だから、見ようによってはなんか、ものすごい、こう、荒良事。荒<笑>良事な感じに、もう見えますけどね。見えますけど、意外とこの方がうまくいくんじゃないかなって、僕はちょっとね、本当にそう思ってますね。あんまり決め込んでいくとね、もう決まってるとそれを覚えたくなるし、覚えてって、覚えてるものを、ね、暗証するってなると、どうしても早くなりがち。だと思いますねもちろんねその暗証してるものをゆっくり喋れるならいいんですよ。まあ、それはさ演劇やってる人とかできるじゃない。演劇やってる人なんかはもう長いスクリプト全部覚えといてそれをあたかも今考えながら喋ってるかのようにできるじゃない。演技としてね。そういう人はいいんですよ。まあ、そういう人は、まあ、最初からできるからね。まあ、そういう人は多分自分は話すのが苦手だって思ってないんですよね。その覚えたものを全部スクリプトを覚えていって覚えたものを自然な話し方でねこう話せる人は多分もともとあんまり苦手だと思ってないと思うんですねだから全部覚えていってもいいんですよ全部スクリプトを決め込んでいったやつを丸ごと覚えていってそれを暗証するというやり方でもバッチリできると思いますねだけどそういう演劇的スキルの人じゃない場合ね演劇的スキルがない人はむしろ覚えていかない方が自然に喋れると思うよね。それがね、割と、アドバイス。<笑>アドバイスですかね。こう
1: 、聞きやす
0: い喋り方をするにはどうしたらいいのか。まあ、聞きやすい喋り方っていうのはどういう喋り方なのかっていうのは、いろんな資料がね、ネットでもいっぱいあると思うんですけど、じゃあどのようにすればそう話せるのかっていうのは、なかなか、難しくてあそこの練習方法とかいうかねそういうものはちょっと考えてみたら面白いかなと今日思ったわけですよまあ息継ぎする息継ぎはしっかりするけどあとマイクの使い方ですよねマイク持ってしゃべる、まあ、ハンドマイクで喋るのはね結構うまくいきますね手でコントロールできるからで、ハンドマイクじゃない場合が結構難しいんですけど、あの、なんだろうな、息継ぎはね、結構、あの、気を使う必要がありますね。特にマイクを使って喋ってる場合。マイクを使って喋ってる場合は、あの、さっきね、その、長いセンテンスを話す前に、しっかり息を吸うっていう話をしましたけど、しっかり息を吸わなきゃいけないんだよね。でも(笑)その時に喋るのと同じ位置にマイクあるままってやるとものすごい息継ぎの音がねマイクによってこう増幅されますからねこれがあの聞きづらさにつながってしまうんですよねなのでこう大きく息をするときはちょっとマイク離すマイクから離れるあとはマイクの指向性とかをちゃんと理解してマイクから音が入りにくいね。そのマイクに対して音が入りにくい方向に向いて息をするみたいな。そういう細かい調整をね、するといいですね。きっと。まあ、息のかぶりの問題とかもありますね。例えばこれ今ブルーイエティですけど、ブルーイエティは、まあ今これステレオモードになってるんであんまりかぶんないんですけど、あの、マイクに近いとね、息のかぶりのボフボフ音が結構入ります。で、僕は今これ、ウィンドジャマーみたいなものは一切つけてないんで、ま肌カンボブルイエティ。(笑)肌カンボブルイ(笑)エティなんで、この状態だとね、近くから離すと、ボフボフンがすごい入るんですよ。やってみましょうか。ちょっと近く、近づいてみるね。パパパパパパ。このぐらいになってくると、あの、例えば、ハーヒフェホみたいな、ボフを振って入るでしょ。そのハヒフフみたいなな音がボフボフなっちゃうんですよね。でこういう音喋ゃべる時にちょっと斜めにずらしてあげるとか「ハハハハハハヒフヘホ」とかこうするとボフボフ入んなくなるね。で息継ぎの時も、まあ、真正面にいてってやるとめっちゃ入るんでこれをちょっと離れて息継ぎしてからまたるとかっていうやり方でその息継ぎ音とかあとボフボフ音を軽減する。というね。そういう工夫をすると、まあいいですよね。マイクの使い方みたいなものは結構気を使うといいですね。だ,らだいぶ違うんですよ、マイク。マイクの使い方変えるだけでだいぶ聞きやすさ改善するので、これもね、マイクで喋ってる人は、あの、一向の価値ありだと思いますね。もちろんどんなマイクを使うかっていうのもある。あるけど、どんなマイクであるか以上にどうやって使ってるかの方が大きく音に影響しますね。だから、あの、まあ、今使っているマイクで何か不満がある場合にその不満の原因は何なのかっていうことですね。これをよく考えないとあの不満があるからマイクを買い替えようっていう発想になるとね結構無駄金を使うことになると思いますね。それはマイクの問題じゃないよっていう部分が結構あるんですよ。あなたの持ってるそのマイクで十分できるよっていうことがね、かなりあるんで、そこら辺はね、結構、あの、研究をする必要がありますね。だからノイズリダクションとかもね、あの、聞きかじって、まあ、こないだあの、ネットの情報が多すぎることによって耳戸島問題の話をしましたけどなんか物事を始めようと思った時にね自分でやってみる前にネットで調べられちゃうじゃないですか今。ねこういうことをやりたいな上手にやるにはどうしたらいいんだろうって思った時に自分が何一つまだやってみてないのにいきなりネットでやり方を調べるとね乗ってるじゃないやり方が。でこういうい風におす,すめですとか例えば物とかもねマイクロフォンにしてもこういう用途ではこのマイクがいいですよみたいなあるでしょあるんだけど結構ね時と場合によるのよねだからあんまり鵜呑みにしない方がいいというかまあ、うん、近道のつもりで調べるんですけどみんな。必ずしも近道になってないケースはあると思う。だなんだかんだね、自分でやってみて、いろいろやってみて、しかもね、ちょっとやってみて終わりじゃなくて、いろんなことやってみて、で、経験値を積むっていうのは結構重要なのかなって気がしますね。聞きやすい音声を作るためにどうするか、音声配信とかでね、なんか、やりたいなと思った時にどうやって撮るのかで聞きやすさを追求した場合にあの話し方の問題なのかマイクの問題なのかマイクの使い方の問題なのかどこに原因があるのかまあ自分のやつをね撮ったやつを聞き返してみて自分の音声の何が良くないのかこれをね正しく把握しなきゃいけないんですね難しいんですよね、意外と。これを正しく、その、把握するためには、経験が必要なんですよ。<笑>この、なんだろう、地獄のループ。経験が必要なんだけど、その経験はじゃあ、闇雲にやんのみたいな話ありますね。で、闇雲にやっててもなかなかわかるようにならない。だから結構ね、時間はかかりますね。時間はかかるけど、まあ、変にネットで、聞きかじった知識で自分がやってみてないのにこういうもんだって理論が先に立っちゃうっていうのは意外と危険だと思いますね。あのなんだろう多くの人はさなんだけどそれが逆にリスクになっちゃってるケースは結構あると思いますね。あ,あ,あんまり耳戸島的にならない方がいい。ネットで書いてある情報、別に間違ってる情報ばかりではないけど、間違ってないけど、真実でもないこともいっぱいあるのよね。それはね、どういう意味かというと、その、いろいろな条件のもとに正しいんだけど、そのいろいろな条件っていうのが、はっきり全部ね記事に書かれてるわけじゃないのでそれを分からずに見るとで自分のケースにね当てはめてしまうといやそこは一致しないよっていうのは結構あるんですよね。あるんだけどそれが分かんないままうのみにしてで結局すごい遠回りをしちゃうっていうこともあるんですよね。まあそういうところに落っこちてる人のことも結構見たことあってで悩んでたりとかね。って悩んでる話を聞いてみたらよくよく聞いてみたらえっていうねいやその場合はそうじゃなくてさみたいなこういう風にやった方がいいよみたいな結構ありますなのでまあいろいろね試行錯誤はした方がいいと思いますけどまあ僕はねまあ思うにまずはねあの持ってる機材でベストな音を探すのが一番いいんじゃないかなと思いますねどうやって使えばいいか使い方次第で全然変わるから、本当にそれで不満が、それでも不満が出てきたときに初めて機材を買うとか、そういう話になっていけばいいんじゃないかな、と思う。で、前にもね、ノイズリダクションの話とか前にもしましたけど、あの、いろんないいものがあるんですよ。ノイズリダクションのものもいいのあるし、あの、例えばリップノイズとかねリップノイズポップノイズさっきのボフボフ音みたいなやつとかねそういうのを除去するようなそういうソフトウェアもあるのよあるんだけど、まあ、これもね前にも話しましたけどね基本としてものすごく基本の知識として後から何とかするよりは最初からない状態を目指した方がいい当たり前ですけどねノイズに関しては特に入ってしまったノイズを消すっていう手段を模索するんじゃなくて、入らないように撮ることを考えた方が、最終的な仕上がりは圧倒的に良くなるので、そっちの方が先ですね。これも割と真理です。今日ね、ちょうどたまたま帰りに聞いてたね、ポッドキャスト。あの人何人だろうちょ何人かわかんないけど。発音的には英語、アメリカ英語っぽい人なんですけどね。その人のポッドキャスト聞いてて、まあそこにもね、彼は音響機器のレビューをひたすらやってる人なんで、あの、そういう音響機器に関する質問とかね、寄せられてくるんですよ。で、実際に音声でそこに相談をしてきてる人がいて、まあ自分がね、こういう機材でこうやって録音して、で外の音がね、窓の外の音がこんな風に入ってしまうんだけどもそれをどうやって除去したらいいだろうかというねでこんなアプリケーションをた試してみましたとかこんなマイクを試してみましたとかっていうのを言ってんのよでその音声を出しててこれをもっと軽減したいみたいなことを言っててね何を買うべきでしょうかみたいな質問なのよでそれに対するその彼の回答が何も買わなくていいと。何も買う必要ねまずは持ってるものでねやった方がいいってことを言っててでもうノイズリダクションとかはねもちろん限界があるからなるべくノイズ入んないようにするでなんかそのね窓の外結構家の近くに電車が通るみたいなんですねその人の家ねでそのトレインの音が入ってしまうってことを言っててでそれに対するねそのトレインの音をどうやって除去すればいいのか何かおすすめのソフトありますかと。聞いてるんですけどそれに対する回答がねまあ回答になってないって話もあるんだけど電車が通らない時間に録音しろとこれ最適解なんですよねベストアンサーなんですよどう考えてもどう考えてもベストアンサーで鉄道の線路のそばに住んでいる人が音声録音をしたいであれば鉄道が走ってない時間帯にやりなさいというのがベストアンサーですねもちろんそれがね、いろんな事情によってできないってことはあるかもしれませんよ。あるかもしれませんけど、もうね、電車の音みたいなものが入っちゃったら、それを後から削除するのはすごい大変なんですよね。なので、まあ電車も延べつまくなしで走り続けてるわけじゃないんで、まあ電車が通過してる間だけやめる。<笑>しょうがないよね。<笑>それはしょうがない。まあ、本気でやろうと思えばね。そういうことですね。何かが通り過ぎる。まあ、例えばオートバイがバーンって走ってった。って言ったら、その部分はカットして、もう一回やり直す。みたいなことですね。その入っちゃったノイズを何とかするんじゃなくて、入らないように撮る。まあ、これもね、いろいろ限界があります。もちろん。ライブ配信とかだったら無理だから。無理なんだけどね。でも、リダクションで何とかしようっていうのも無理なのよ。ライブ配信でリダクションでなんとかしようと思ったら本当にそのリアルタイムでねリダクションかけられるようなソフトじゃなきゃダメでしょうそしたらまあ一応なくはないけど高いしさすがに電車の音みたいなのがガーンって入ったら無理なんだよねそれを全部消せるようなソフトは多分ないと思うんだよねもうだから電車通ってるところでやってますって言って電車の音入りますって言ってやるしかないだろうねライブ配信ならねそうやってやればもう電車の音入るのも含めてコンテンツとかねそういう感じですねまあだから音声配信はね本当にクリアな音でやりたいって思うならクリアな音になる時間帯とか場所いつでも静かな場所とかねそこにわざわざ出かけていって録音するとかそういうことになってくるよねきっとね自宅でね、自宅で隙間時間でやりたいっていうんであれば、もうじゃあ、妥協しましょう。音質妥協しましょうって話になると思うね、まあ。リダクションは本当に限界があるんで、なんか、ホワイトノイズのね、さーって言ってるようなやつ、グラウンドノイズ系のやつですね。そういうのは消せると思うけど、もうパソコンのファンの時点で結構きついのよ。パソコンのファンが回ってるとまあ僕はそれでねパソコンを使わないで録音するようなシステムにしましたけどパソコンのファンの音はねノイズリダクションでリダクションできないんですよねちょっと誤解があるね今の言い方だとねあのリダクションはできますリダクションできるんだけどあの残したい音あるじゃない例えば僕はこうやって喋ってる音この後ろにずっとパソコンのノイズが鳴ってたとしてそのノイズを消そうとするとね無音のとこはいいんですよ。僕はこう喋ってない間の部分は、さーって言ってるそのファンの音全部消せばいいからいいんですよね。なんだけど、喋ってるところの後ろにあるやつを、その音だけ消すのは非常に難しいですね。なんかちょっと残っちゃうのよ。で、そうすると、間のところだけ無音になって、喋ってるところは後ろにずっとノイズがあるっていう状態になって、だノイズ自体が、さー、さー、ってなる話の間のところだけ無音になってそれ以外のところではノイズが鳴ってる上になんか喋ってるっていう状態になるんでねでそんな風になるんならずっとさあって入ってる上で喋ってる方がまだ聞きやすいよねだからノイズリダクションしない方がいいんですよねその場合はねでそのノイズがどうしても気に入らないならもうパソコンを落とすしかないんですよで、僕はパソコンを落とす方を選んだということですね。そうやって作ってますね。今は、今パソコンはね、ノートパソコンが1台起動してますけど、まあ、ほとんどパソコンのノイズは今してない状態ですね。このノートパソコンはね、あのほ,ほぼファンが回んないんで、そういう感じで音声をね、作っております。なるべく聞きやすい音。を目指してて作っておりまますね、まあ聞きやすい音っていうのは個人差があるんでこの「酔いどルタワごトーク」の音がね必ずしも聞きやすくはないかもしれませんその聴く人の感性によってはですがまあ僕は自分が比較的聞きやすいかなというそういう音を目指して録音しておりますねちょっと幾分ね生々しい音ではあると思いますね普通のポッドキャストよりは。それはね、自覚してやってます。僕は一話 ASMR の人なんで<笑>、その ASMR 的な音でやってますね。普通のトークでもね。なので、ちょっと普通の感覚からするとノイジーだと思いますね。あの、ハイハイの方の、その高音成分のノイズ、は割と残しがちですね、僕は。残す方向に作ります。それが耳に触るっていう人はいるかもしれません。ただね、スタンド FM のアプリは適当に補正されるので、そんなに生々しい音のままは上がんないですね。僕が今このブルーエティで喋りながら、自分がモニターしてる音はかなり生々しいんですけど、これスタイフに上げて、公開されたやつを聞き返すすとこんなな音ではないではいねもうちょっとトレブルが抑えられてるというかまあいい意味でマイルドな音になってると思います幾分だからまあ優秀なんだよね最近のアプリは<笑>とてもよくできてるんであんまり深いこと考えないでもそこそこの音が作れます本当にね、ポッドキャストの、その、制作ハードルはかなり下がったと思いますね、今。もう超簡単に始められます。一昔前はね、ポッドキャストって結構専門的な知識がなかったら作れなかったんですけど、今はもうごく簡単に作れますね。何しろこれ、スタンド FM。これがめっちゃ便利ですね。これはもう超楽。結局僕これしかやらなくなっちゃったからね<笑>。前はね、ちゃんと DAW で録音して BGM 入れたりとかもしてね、作ってましたけど、まあ、一切やらなくなりましたね。これがお手軽すぎて。まあ、どんな話題でも別にこれで喋ればいいんじゃないっていう感じですね。で、やっぱりね、意外と僕が今聞いてるポッドキャストの人たちが、まあ一応ジングルみたいなのは入れてて、もう、喋ってるところの後ろに BGM は入ってないっていう人ばっかりなんですよね。でそういう人のばっかり聞いてるんで、なんかね、BGM ない方が聞きやすいなと思ってしまうんだよね。で、前にね、もう僕が自分が作ってたやつは、ずっと BGM が鳴ってて、その上で喋ってるっていうのを作ってたんですけど、それはね、もうなんか、やりたくなくなってしまいました。むしろ音はない方がいい。まあこのね、タワゴトークはジングルさえもないからね、ジングルもなければテーマ曲もないから、何にもないんですけど、音楽一切入ってないんですけどね。ジングルぐらいはあってもいいのかなっていう気がしますね。一応、ポッドキャスト配信だからね、これ。ポッドキャストだと思って聞いたらジングルさえもない<笑>っていうのはね<笑>、ちょっとなんか、あれっていう感じかもしれませんけどね。まあ、いいですね。内容もたわごとだから。<笑>というわけでね、今日は、話が上手になるには、初心者編というのを、えー、今つけましたけど、タイトルは、そういうのをやりました。初心者編と今言いましたけど、じゃあ中級者編はあんのかというと、ありません。なぜなら、僕自身が中級ぐらいだからですねこれ中級者編から上はどうすればいいのかここはねまあ僕にも正直よく分かりませんもうね話術の世界だよねそのつかみ方だからその話し方の基本のところはね本当にそんなに難しくはない慣れればねそんなに難しくはないんですけどこのそこがクリアされてから次のステップっていうのはもう急に難しいよねもはや何かトークのスキルだけじゃないんですよねもうもっとなんかいろいろな感性が必要だよねでそれができる人はすごく憧れますね、まあ、自分もできるようになりたいなとは思いますけどねちょっとそれはね簡単ではないと思いますねどうやって身につければいいかもよくわかんない<笑>もう場数を踏んでるうちにできるようになるのかうん、なんとも言えないですねまあ話はね上手なにのことに越したことはないですね上手に話せるとやっぱり伝えたいことが伝わりやすくなるんでそれは多分あらゆる方面にメリットがありますよねまあ、なので皆さんゆっくり話す<笑>ゆっくり話すということを心がけるといいんじゃないかと思いますゆっくり話してしっかり間を取る絵本絵本とか朗読するといいかもしれないね昔々ってね<笑>だから小学校のさ本読みあるじゃない小学校で,で結構低学年だとその国語の本のね文章を音読する音読してお母さんお父さんに聞いてもらってサインもらってきてくださいみたいなそういう宿題があるのよねあれだよねあれをやると練習になると思いますねうちもね子供が2年生3年生くらいの時には二年生ぐらいまでかな。本読みの宿題出てましたけど、スイミーとかをね、読むわけよ。で、あれスイミーを音読してね、やってみるといいですよ。親でも難しいよ、あれ。で、子供にそれを教えようとすると、これもさっきのね、言語化の話ですけど、子供にそれを教えようと思うから、いろいろ説明もするし、やってみせるじゃない。そこはもっとこういうふうに読むといいよっていうのをね。セリフの部分と字の文の部分は間違えてみたりとか。セリフの言い方とかで。セリフを言った後の間とか。そこもすぐこう、なんとかかんとか、と言いましたではなくて、そのセリフはセリフでポンと出して。で、ちゃんと間を取って、と言いましたを後からつけるとかね。そういうなんか、テククニックあるじゃないですかそういうのをいろいろ子供に説明しながらやってみせるみたいなことをやってたんだけどねそうでそういうのがいい練習になるような気がしますねあの本読みを魅力的に本読みできるかっていうのは結構ね重要です特に子供に聞かせようと思ったらねまあ子供に対してその絵本読んであげるみたいなシチュエーションってあるじゃないもっと小学校にに上がる前にその時にどういう読み方をするのか多分その話すのが苦手な人も例えばセミナーとかやれって言われたらどうも早口になっちゃうとかいう人もねじゃあその幼稚園の子にこの本読んであげてって言った時に早口で読まないよね昔々あるところにおじいさんとおばあさんがって言わないよねもっとゆっくり喋るじゃない幼稚園の子に向けて絵本を読んであげるっていうそのシチュエーションだから特に寝る時とかだとね穏やかにゆっくり読むじゃないですかその感覚だよね観客を幼稚園児だと思えって言ってるわけじゃないですよ<笑>そういうことじゃなくてでも幼稚園の子に本読んであげる感じで桃太郎のお話とかをね昔々あるところにいてやると、昔々で切って、あるところに、おじいさんとおばあさんがってやるじゃない。ゆっくり喋るし、間を開けて喋る。これだよね。多分それを練習すればいいと思いますね。練習というかそれ多分みんな練習しなくてもできるんだよね。多分。子供に対して絵本読んであげるって言ったら、きっと早口で読まないと思うんだよね、みんな。子供に絵本読んであげるのに早く終わらせようと思わないじゃない。もう急いで、もう次のページ、次のページ。<笑>ってならないよね。子供に読んであげるから。いちいち反応を見ながら喋るじゃない。本当に分かってるかなと思いながら、難しい話だったりするしね。ちゃんと分かってるかなって思いながら。キビ団子の話とか、キビ団子ってわかるみたいなこと言いながらね。キビ団子食べたことあるとかね。<笑>そんな話しながら、ね、そのキビ団子をくれよ、みたいな。やるじゃないですか。それだよね。多分それはみんなできると思うんですよね。ゆっくり、ゆっくり話せると思う。それ、その感覚で喋ればいいんですよ。ポッドキャスト。<笑>おじいさんとおばあさんがというノリで喋ればいい。というところに着地いたしました。今日はお酒飲んでいませんが、お酒を飲んで、飲んでいなかろうと、安定の酔いどれ。<笑>まあ、安定の酔いどれがいいことなのかどうかも全く分かりませんけどね、こうなってくると。まあ、いいことだって思うことにしましょう。飲まなくても酔っている。これぞ鈴雨レインでございました。ちょうど今60分になるところです321はい1時間になりました<笑>はい1時間になりましたのでここら辺で終了しようと思います明日はですねえー、明日10 0じゃない9月7日木曜日なんですけど今、9月7日木曜日になったところですけど、えー、エアコンの工事の下見が入ります、明日。う、ま、ち、あの家はね、エアコンのダクトとか開いてないから、電源も引かれてないから、全部やらなきゃいけないんですよ。全部やらなきゃいけなくて、で、一度に3台買いましたんで、その設置場所と、室外機置く場所と、えー、配管の穴開ける場所とかね、ま、下見に来ないと分かん(笑)ないことがいっぱいあって。で、ま、業者さんが来てですね、明日。で、工事、工事の代金が果たしていくらかかるのかというのが算出されると。そういう話になっております。その立ち会いのために明日は会社はお休みをいただきました。ので、明日はそんな立ち会いをして、で、こんな風になったよという話もね、また夜やろうかなと。考えてますがちょっと夜のことは今の段階ではまだ確約できませんが今の時点ではやろうと思っておりますではではではではではではまた次回のタワゴトークでお待ちしておりますおやすみなさいおやすみなさいおやすみなさい